0: 8 месяцев – это конец октября 2022 года. Гарантия на солнечной панели 50 лет. Примерно никто ничего не знает толком. Я приехал из Питера и хотел бы поговорить про солнечную электростанцию, так что тестировать, в общем-то, нечего. Не знаю, говорит барышня, к нам всегда из Питера приезжают. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Я, как поняли пытливые слушатели нахожусь в данный момент чуть севернее Калининграда, а именно в Зеленоградске. Именно тут я уже две недели ищу янтарь, ну, с переменным успехом, и наслаждаюсь городом. Но в Калининграде я тоже бывал, как по отпускным делам, так и, что называется, по зданию редакции. И в сегодняшнем 77-м выпуске подкаста расскажу, что же заставило меня вместо того, чтобы валяться на пляже в единственный из двух недель день, когда было плюс 25 – ехать в переполненной электричке в столицу региона. Ну, забегая наперед, скажу, что съездил я не зря. Но перед началом рассказа, по традиции, все равно хочу сказать спасибо людям, которые поддерживают проект Solar News на сервисах патроны или Спонсор, это наши патроны, а также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями в соцсетях. Это тоже очень круто, и делать это категорически нужно, потому что это помогает новым людям узнавать о нем, и, конечно же, конечно же, приветик подписчикам нашего телеграм-канала Solar News. Найти его, кстати, легко по названию, можно прям русскими буквами. Ну, ссылки на патреон и спонсор, где можно подписаться на бонусный контент в виде всякого интересного, не вошедшего в основные выпуски подкаста и патронкасты, а также на сервис CloudTips, куда можно мне закинуть денежек просто так, ну, разово на кофе, они все будут в описании, и, как всегда... Конечно же, проверяйте описание выпуска. Там всегда есть ссылочки на какой-нибудь дополнительный контент по теме, и иногда бывают бонусы в виде скидок и промокодов ну на какой-нибудь товар или что-нибудь вообще в принципе касающееся солнечной энергетики. Вот, ну вроде все сказал, теперь буду начинать. Итак, зачем же я целенаправленно ездил в Калининград буквально пару дней назад? А я хотел посмотреть на первый в России солнечный фасад, который установила на многоэтажке местная компания «Промтехсервис». Ну, первый-то по чесноку должен был быть в Уфе от компании «Стройгенерация», но эти ребята строили с нуля и, судя по онлайн-камере, до окончания еще как до Луны. А вот местные ребята – это подрядчики областного фонда капитального строительства, и объект им достался более лакомый с точки зрения сроков завершения. Я почему-то, если честно, думал, что установкой занималась фирма «Юнигрин Energy, но нет, оказывается, именно «Промтехсервис». Погуглил, по факт чекал, все так. Ну, они, кстати, получили за это дело второе место во всероссийском конкурсе энергоэффективный ЖКХ из 100 претендентов. Но давайте по порядку. Итак, в октябре 2021 года глава регионального фонда капитального ремонта Олег Туркин сообщил о том, что при капремонте многоэтажки по адресу маршала Баграмяна 18, ну, в Калининграде, соответственно, В рамках программы «Зеленый каркас Калининграда», объявленной губернатором области Антоном Алихановым, на вентилируемый фасад дома будут установлены солнечные панели. Уже к концу января следующего, 2022 года, панели были доставлены и в начале февраля смонтированы. На все это мероприятие область выделила 1 миллион рублей и, по заявлению Олега Туркина, 16 квадратных метров солнечных батарей, а если считать штуках, то это 8 панелей, ну, где-то по 350-380 ватт, должно хватить на освещение мест общего пользования и экономии жителей, цитата, «нескольких тысяч рублей в месяц». Для понимания того, удачен ли эксперимент и сколько же на самом деле будут экономить жители на освещении, планировалось мониторить выработку и, соответственно, экономику в течение 8 месяцев. И после этого уже решить, продолжать ли дальше эту практику, ну, в смысле, ставить ли солнечные панели на другие дома, напомню. Февраль плюс 8 месяцев – это конец октября 2022 года. И судя по отчетам ФКС, все прошло удачно, потому что в марте этого 2023 года они уже написали, что в работе и другие объекты по этому профилю. А вот теперь расскажу я вам, что я увидел и узнал о солнечном фасаде Калининграда в июле 2023 года. Рассказывать буду в трех действиях, как в театре, а если быть более точным, то от трех разных людей. Итак, действие первое. Строители. Строители. Когда я подошел пофоткать панели, то заметил стайку строителей. Часть из них строили пандус, а другая занималась отделкой стены. Вот с теми, которые были у стены, я, в общем-то, и поговорил. Но они, понятное дело, знать ничего не знают, но кое-чего слышали от жителей дома». Первое, это то, что эта технология с большой буквы Т, что это очень дорого, но гарантия на солнечной панели 50 лет. А еще, что счета за электричество не только не уменьшились, но наоборот увеличились, это, как говорится, раз. Ну а сам фасад, чего, это другое дело, он сделан на славу, утеплитель хороший, надежный, плитка, которая его прикрывает, установлена правильно и верно. В общем, сразу видно, что делали профессионалы. В общем, понятно, на чьей стороне ребята и с какой они команды. Тем более, что мне же хотелось пообщаться именно с жителями, узнать как чего, как изменилась у них жизнь с этой весны, ведь фонд капремонта именно в марте этого года читался, что все пучком. Ну, что они знают вообще, в принципе, об этой солнечной электростанции и куда же действительно идет электроэнергия. Работяги, понятное дело, на этот вопрос мне ответить не смогли, и я стал караулить у входа. Тут-то, в общем, и наступает второе действие. Жители. Ждать мне, в общем, пришлось недолго, и у дверей я повстречал мужичка, ну, если не моего ровесника, то лет на пять, максимум десять старшего, чем я, он тоже, кстати, жил в Петербурге, зовут его Виктор». Мы с ним прошли в подъезд и немножечко поболтали. Он мне рассказал, что панели стоят уже примерно год. Повторюсь, я честно считал, что они подключены с марта этого года. А также то, что про них примерно никто ничего не знает толком. Ну, вроде как они должны вырабатывать электроэнергию то ли на освещение общей территории, то ли на художественную подсветку дома. А в плане экономической выгоды, так ее как не было, так и нет никакой. Сколько платили раньше за ЖКУ, столько сейчас платят. Ну, понятное дело, с поправкой на повышение цен вот странно подумал я ни про накопители, ни про опыт подписания договора на микрогенерацию для этого дома я не слышал, так что версия с подсветкой меня немножечко, ну так заинтриговала, и я спросил Виктора как найти Жек, чтобы поговорить с электриком ну интересно же, как они подключались к общему счетчику, а там в общем-то глядишь и на счетчик выработки на инверторе, можно будет взглянуть ну или хотя бы спросить про него, что там написано что там навырабатывало. и тут наступает действие третье заключительное, Жек. Пришел я, значит, в ЖЭК, зашел в что-то типа инженерного отдела, а это вместо обиталища мужикотавров с такими, знаете, с гачными ключами оказалось контора, в которой сидели три барышни, ну, две из которых м- предпенсионного возраста. И когда я сказал, что я приехал из Питера и хотел бы поговорить про солнечную электростанцию, барышни почему-то обомлели и заговорить со мной смогла только самая молодая. От нее толком узнать по технике тоже, в общем-то, ничего не удалось. Ей, в общем, техникой заведует электрик Анатолий, но он бывает в конторе только по пятницам. Все остальное время в разъездах, а я в пятницу уже в Питере должен быть. Так что ви. От барышни, ну, не буду называть ее имя, я узнал, что электроэнергия солнечных панелей должна идти на внутридомовое освещение, плюс, если будет оставаться что-нибудь, то на лифт. А еще узнал, что солнечные панели были установлены в августе 2022 года. Вот это поворот. И... Ни одного дня не проработали, так что тестировать, в общем-то, нечего. Прикиньте, ни одного дня. Барышня сказала, что они подключены, но ток почему-то не поступает. Цитата. «Ну, может, рабочие, которые делали фасад, какие-то кабели перебили». Тут я должен ворваться и пояснить, что хронологично сначала на дом устанавливали солнечные панели, а потом уже клеили утеплитель и сам фасад. Ссылку на фоточки, как это было, я приложу в описании выпуска. Посмотрите, там все очень красивенько, ну и, в общем, наглядно, как этот дом выглядит без фасада. Но возвращаемся. Мы, говорит барышня, вызвали фирму-установщика из Питера. Должны приехать, все проверить и починить. «Странно, — спросил я, — почему из Питера? Не мы свечи делали? Я еще тогда думал, что Юнигрин этим заведовал. Ну, не знаю, — говорит барышня, — к нам всегда из Питера приезжает. Тут как бы финал, занавес, поклон. Я поблагодарил девушек и выдвинулся в сторону дома. Но для меня это, как вы понимаете, не было финалом. Я вот все думал о том, как можно потратить миллион рублей, отчитаться во всех региональных и центральных СМИ, что с пилотным проектом всесоюзного масштаба все хорошо, при этом сделав по сути очередной памятник солнечной энергетики, как? А если вот будут спрашивать за результат, что отвечать, какие цифры давать, опять ну лепить, рисовать чего-нибудь? Хотя, чего я спрашиваю, ведь контрольный срок эксперимента, напомню, конец октября 2022 Это же уже кому-то руки должны были отрубить. Но Олег Алексеевич Туркин так и смотрит на меня с фотографии своего кабинета на сайте э, фонда капремонта. Подрядчики, которых он нанял, хвастаются о том, что они выиграли конкурс энергоэффективности в своей отрасли за проект, который ни секунды не работал и никакой экономии не принес. «Извините меня, ребята калининградцы, но это какой-то сюр, просто и фарс». И это я еще забыл упомянуть, что барышня Жека мне сказала, что, мол, жильцы дома по Баграмя на 28 жалуются и не хотят на себя таких экспериментов брать, ну, не хотят э, проводить таких экспериментов на себе, как на 18-м доме. Вот до чего доводит халатность нежелание брать ответственность за свои действия, до того, что у на стране, как не любили возобновляемую энергетику, считая это все баловством, так и будут продолжать это делать из-за таких вот ляпкиных-тяпкиных. В общем, закрученился я немножечко, дал вам пищу для размышлений и... На этом, пожалуй, буду заканчивать такой, ну, немножечко депрессивный 77-й выпуск подкаста. Если у вас есть комментарии по теме, то милости прошу в наш Телеграм-канал или ко мне в личное сообщение. Если выпуск вам понравился, то не пожалейте 5 минут времени, поставьте отзыв подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечко в Яндекс Музыке, ну и перешлите ссылку на выпуск своему другу. А я, как и друг, скажу вам спасибо за это. А если вы все это уже сделали и ищите чем бы еще помочь проекту, то становитесь патроном на сервисах Patreon и спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. А если захотите просто так перевести мне на кофе, который я очень люблю, то ссылочка на Tips тоже будет в описании выпуска. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун и подкаст Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока.